0: En esta semana, concretamente el 9 de noviembre, se conmemoró un aniversario más de la caída del Muro de Berlín. Un muro que en su momento, en palabras de quien fuera, un personaje enigmático de la Primera Guerra Fría, sí, el, el secretario de Estado estadounidense Henry Kissinger, calificó este muro como el telón de acero. Sí, esta cortina que separaba el mundo occidental del mundo eslavo-soviético. El bloque del este al bloque del oeste, el bloque comunista, al bloque capitalista. Ahora, si bien podría calificarse de esa manera el mundo que actualmente percibimos, liderado por Rusia, China y del otro lado Estados Unidos y la Unión Europea, lo cierto es que precisar dónde está el telón de acero es toda una tarea. Podría calificarse que en Ucrania por los gasoductos, pero este parece ampliarse y ampliarse más al norte, concretamente a la frontera entre Polonia y Bielorrusia. Habíamos hablado de crisis migratorias de refugiados provenientes de África que cruzaban el Mediterráneo, fuera vía Marruecos o fuera vía Turquía. Años atrás vimos imágenes impactantes de gente que moría ahogada eh, en las costas de Grecia, en este pequeño estrecho de Bósforos que separa Turquía de Grecia, en las aguas que comparten el Mar Negro y el Mar Mediterráneo. Un Mar Negro que sabemos hay sumos intereses de juego geopolítico donde hasta el Reino Unido, que está a miles de kilómetros de esa zona, se ha interesado. El asunto es que en Polonia y Bielorrusia, un país de la Unión Europea que presume de una democracia relativamente joven luego de haber sido saboteada por un régimen totalitario como lo fue el nazismo y posteriormente al ser un estado satélite de la Unión Soviética, Polonia ahora muestra otra cara, una cara represiva, una cara autoritaria, que busca alejar a los migrantes que buscan llegar a la Unión Europea, preferentemente a Alemania, país que también ya se ha manifestado de estos migrantes provenientes de Yemen, de Irak, de Libia, de países que ya hemos comentado aquí que a la fecha viven en distintas y continuas guerras de distintos bandos. Asimismo de Siria, vecina de Turquía país que está acusado de orquestar junto con Rusia, vuelos directos a Bielorrusia en rutas que antes no eran tan transitadas o incluso desde los Emiratos Árabes, algo que no se había visto hasta hace poco y que tras las sanciones impuestas al presidente Alexander Lukashenko en Bielorrusia, derivado de unas elecciones presuntamente fraudulentas, pues hace pensar que es una especie de venganza. Pero independientemente del origen, ¿dónde queda la pluralidad de la que presumía la Unión Europea? ¿Son estas medidas coercitivas la mejor manera de lidiar con estos problemas? Es lo que vamos a analizar hoy aquí en El Tablero. Bienvenidos, esto es La Nueva Guerra Fría. Voy como de costumbre con el licenciado Armando Arjona. Jefe Armando, ¿cómo estás? Te saludo con gusto.
1: Buenas tardes, Fidel. Un saludo a toda nuestra audiencia. Y hoy vamos a hablar sobre una crisis, una crisis migratoria en Europa. Una crisis la cual ha puesto en peligro lo que viene siendo fronteras de Polonia, al igual que Lituania, por, nue por esta nueva, este nuevo convoy de migrantes proveniendo del norte de África, de países los cuales pues, han sufrido múltiples conflictos, incluyendo actos terroristas. Y vemos cómo actitudes de la Unión Europea, mediante sus diplomáticos de países eh, procediendo de Bielorrusia, al igual que de Lituania o de la Polonia, han tenido posturas muy fuertes en cuestión de este flujo de migración. Inclusive se ha visto cómo ha, ha habido represión contra esos migrantes, en el caso de autoridades de Polonia, aventando inclusive chorros de agua con mangueras de presión, de estas mismas que utilizan los bomberos para poder dispersar a los migrantes de cruzar la frontera al igual que mismos atentados con bombas cegadoras, las cuales les han causado pues, ciertos, eh, ciertas heridas a estos migrantes. Así que es una retribución de dimes y diretes entre las autoridades polacas ante la autoridades de Bielorrusia, y pues inclusive se ha visto afectado Rusia, diciendo que Rusia tiene que ver en este conflicto de migrantes Cuando la realidad de la cosa pues, son simplemente migrantes, eh, los cuales pues vienen provenientes de países, los cuales pues tienen conflictos, que pues han sido proporcionados por países del primer mundo. Y hoy vamos a analizar un poco cómo esos países del primer mundo eh, pues han causado sus conflictos en sus países de origen y sobre todo, cómo ahorita en la actualidad esos mismos países o, o los países que están apoyando esos países del primer mundo en el conflicto, pues actualmente están pagando los platos rotos de sus actividades que tomaron años atrás.
0: Sí, la, caray, es un tema muy complejo porque... Pues como bien lo comentas, si hay una responsabilidad eh, moral de las intervenciones que ha habido por parte de Estados Unidos y sus aliados de la OTAN, sea Reino Unido, Alemania, Francia. Y ahora pues parece que no les agrada el hecho de que personas refugiadas que buscan auxilio, refugio, en sus respectivos países que gozan de vida democrática, que se juran, eh, pues, garantizar derechos humanos y libertades civiles, eh, poder gozar de una paz, eh, más que nada, en su ambiente, en su trabajo, en sus actividades cotidianas, cosa que no pueden ejercer en sus respectivos países debido a guerras, a, a tomas de poder por parte de grupos extremistas, que ya lo hemos platicado en otros, en otros programas, y aquí hay un juego de poder muy claro. Si bien es cierto que estos flujos migratorios se dan y se siguen dando y quién sabe hasta cuándo paren, lo cierto es que las rutas hacen pensar muchas cosas. La ruta original de toda la vida y que el presidente de Turquía se encargó de cerrar, porque así lo declaró, cerrar el paso, y que lo ha usado como instrumento político, es el presidente de Turquía Recep Tayyip Erdogan. Este presidente que ha dicho que no iba a dejar pasar a nadie vía terrestre. Pero, oh sorpresa, en los últimos meses se han disparado una cantidad de vuelos desde Turquía hasta Bielorrusia, patrocinados por alguna gente que desconocemos. La Unión Europea ya acusó a Bielorrusia concretamente de orquestar estos vuelos e incluso amenazaron con sanciones. Ah, qué bueno, que Rusia. Qué bueno que muestras el mapa, Armando. Precisamente, es una vía que no es tradicional, pero que evidentemente alguien le está orquestando, patrocinando, puesto que el hecho de subsidiar o subvencionar vuelos, pues ya implica algo extra, ¿no? Aerolíneas ya han sido amenazadas con que serán sancionadas, y Bielorrusia, pues, está jugando su juego, ¿no? Bueno, pues, no que muy plurales, no que muy, este, inmigrantes, democráticos, pues, déjenlos pasar, pues, ¿yo qué culpa tengo? Que claro... Alexander Lukashenko no es precisamente que se caracterice por ser un personaje democrático, ni mucho menos plural. Eh, hay una censura, digo, si en Rusia ahí dicen sí, que hay censura contra europeo. la prensa en Bielorrusia. Exactamente. En, en Bielorrusia está todavía más fuerte el caso. Pero es un la juego que se se muy se interesante. Ah, imagínate. Imagínate qué de, de lo que estamos hablando. Entonces, por un lado tenemos a los países de la Unión Europea, ah bueno, ya se metió en Metiche, este, sí, Gran Bretaña, que pues yo según ya se salió de la Unión Europea, pero ahora acusó a Rusia de estar orquestando estos flujos migratorios para generar presión en, en Polonia y la Unión Europea, que pues yo entendía que ya se, ya el Brexit fue en 2016 y que ya entró en vigor en 2021, pero bueno, ya se expresó Les Rus, que es la, la canciller en este caso, en la encargada de la de Exteriores, y bueno, no nos debe extrañar que Estados Unidos y Alemania y Francia, que es quien encabece la Unión Europea, ya se hayan expresado. Pero claro, cada quien de distintas maneras. Mientras Emmanuel Macron habló directamente con el presidente Vladimir Putin, porque entiende que con Lukashenko no puede haber diálogo, una virtud de Putin, eh, pues Alemania ya dijo, eh, a mí ni me volteen a ver, fue lo que dijo el, el ministro de Exteriores antes de que se adelantara Angela Merkel, dijo, a mí ni me volteen a ver, no vamos a recibir a nadie, ya recibimos demasiada gente. Que están en su derecho, hay que decirlo, Alemania es de los países que más inmigrantes recibe año con año. Y por su parte, Estados Unidos, pues bueno, Joe Biden, que si algo habría que destacarles, que en materia exterior no es tan injerencista, no así su secretario de Estado, que pues para eso es, por eso es secretario de Estado Antony Blinken, que también se unió al Reino Unido y acusó a Vladimir Putin de orquestar esta serie de flujos migratorios como un instrumento de presión para la Unión Europea. Armando, ¿qué te parece en toda esta serie de dimes y diretes que, pues lejos de llegar a una solución, lo único que ocasiona es generar más, ¿cómo llamarlo? No sé si tensión, si pánico, si desesperación entre los grupos eh, migratorios desde Siria y otros países del Medio Oriente que pues están en, en el limbo.
1: Mira, aquí para entender la situación... Debemos entender que Turquía es un país muy importante el cual funge en toda esta ruta en la cual transcurren los mismos migrantes. O sea, aquí en esta parte encontramos lo que viene siendo mismo Turquía. Todo lo que viene siendo estas realizaciones eh, de conflictos militares que se han llevado en, en historia reciente, en el caso de Afganistán, se encuentra en este punto. Así que, ¿qué es lo que hacen los migrantes que actualmente se encuentran en esta problemática? cruzan lo que viene siendo parte de Uzbekistán, al igual que Kazajistán, para poder llegar a lo que viene siendo mismo Turquía, inclusive pasando por las fronteras de Irán, para poder de Turquía agarrar un vuelo directamente a Bielorrusia. Y de Bielorrusia... O sea,
0: que originalmente el, el tránsito
1: era hacia Grecia, ¿no? Así es, como originalmente el trazo era de norte de África, de Libia a irte directamente a Grecia, que actualmente se encuentra.
0: O, direct, o, en este o punto. directamente desde o Turquía. Italia.
1: Ajá, o irte directamente a Italia o a Turquía. Ahorita, actualmente, se ha visto cómo todo este flujo se ha ido a mismo Bielorrusia. Y de Belorrusia pues se ve afectado totalmente lo que viene siendo Polonia, en el cual, pues no puede trascender este flujo de migrantes a la misma frontera. ¿Y qué es lo que expone todo este diagrama de tan complejo, me atrevo a decir porque ya hay aerolíneas las cuales eh, eh, facilitan estos vuelos y hay un país receptor que en este ¿Volaris? caso es Rusia, recibiendo, <risa> una especie de volaris o una especie de aerolínea, la verdad no tengo el dato, pero ver cómo esta ruta compleja de viaje, de literalmente viajar desde lo que es el continente norte de África hasta literalmente irte a una región de lo que ya se cuenta como eh, Euroasia, ahora Euroasia, para poder ir a Eurasia, para irte a Polonia y brincar a la Unión Europea, y aquí se interpone cómo esta narrativa pro pro eh, Unión Europea, que tanto promesa la Comisión Europea, en este caso Ángela Úrsula von der Leyen, personajes de tipo, pues, de que son eh, abiertos a las fronteras, cómo se ve tan afectado, inclusive con los actos que ha tomado Polonia. Así que es muy interesante ver estas narrativas cómo, cómo ha sucedido el flujo de migrantes y cómo las acciones se han tomado tan fuerte, pues allá represalias físicas. Antes de... Para
0: hacer una comparativa más cercana, que, eh, saludamos a Néstor Bustamante que se conecta con nosotros, este, ya Salud, estuvo en los Néstor, Balcanes, no una zona migratoria bastante conflictiva, de la que ya hablaremos. Eh, imagínense ustedes que una empresa, una aerolínea de país que me digan, preferentemente de Norteamérica, de pronto se le ocurre la maravillosa idea de subvencionar vuelos desde, digamos, Colombia o Ecuador a una ciudad fronteriza de México para que de ahí busquen una ruta de paso hacia Estados Unidos. O sea, sería un escándalo multitudinario Estados Unidos, ejercería presión de cuál es esta aerolínea y por qué está subvencionando vuelos desde Colombia a la frontera con México. Es más o menos lo que está ocurriendo ahora en Bielorrusia. Bien, Ahora, no hay que perder de vista que Polonia, que ya hemos visto eh, las acciones represivas que ha cometido por parte de sus fuerzas armadas, que están ahí con vallas, con gases, con todo reprimiendo a los migrantes, que Bielorrusia no es como que sea una inocente palomita tampoco, pero bueno, ya está eh, instalando o improvisando albergues para que al menos tengan donde dormir y de alguna manera alimentar a estos refugiados que están en espera de ya sea regresar a sus países de origen o buscar otra ruta que se les facilite lo cierto es que hay que recordar que Polonia junto con Hungría que es el otro país que al rato capaz que voltean a ver eh, son países que han tenido una serie de conflictos en el seno de la Unión Europea por políticas económicas y sobre todo políticas sociales en cuanto al tema de inclusión por personas de distinto tipo de género o preferencia sexual que dada el tipo de cultura que prevalece en Polonia, muy conservadora, lo mismo en Hungría, pues se han distanciado de, este tipo de, de implementar este tipo de políticas, lo cual ha generado críticas por parte de países más liberales como Francia, y pues eh, ha sido un estilo de afloja y una confrontación en el Parlamento Europeo, donde amenazan con recortar recursos para Polonia y Hungría, pero a su vez estos países están usando la misma amenaza que ya dijo el propio Alexander Lukashenko, que es cerrar la llave de paso de los gasoductos, que es todo un tema. Ya vimos lo que pasó en Ucrania, ya vimos lo que la propia Polonia llegó a amenazar hasta hace poco el, el presidente de este país a los otros miembros de la Unión Europea. Y ahora Bielorrusia, Alexander Lukashenko, también lo está poniendo sobre la mesa. Así que el tema de los gasoductos tiene que ver indirectamente con toda esta situación migratoria.
1: Totalmente. La situación eh, energética en Europa, pues, ha tenido sus problemas. Eso no es una situación la cual esté tan oculta. Aquí la situación es de que la mayoría de los gasoductos que se encuentran en esta parte de Europa, pues, estamos hablando de países como Ucrania, Bielorrusia, que conectan con Rusia para suministrar este gas natural a todos los países de la Unión Europea, pues, es una excusa para los países de la Unión Europea y para los, y para los países con intereses occidentales, pues, que... Culpen a esos países que suministran eh, sus gasoductos o sus productos eh, energéticos, en este caso gas natural, pues que lo usen como una especie de maniobra política o como una especie de cierre de, de, de llave, de flujo de esto mismo. Así que era el aquí, temor que
0: tenían de Rusia y bueno, ahora resulta que sus propios miembros son los que amenazan.
1: Totalmente, o sea, aquí la situación es que la Unión Europea nunca tuvo un plan conjunto. En la transición, o sobre todo seguridad energética en el país. O sea, aquí lo, lo paradójico que es es que, y, y Néstor, si sigue con nosotros, no me va a dejar mentir, es que cómo puede ser que se esté eliminando en Alemania la utilización de la energía nuclear, pero con actualidad, con la crisis energética, esté volviendo a usar el carbón. O sea, eso es totalmente ilógico para, en, en una cuestión pues científica. De qué recurso eh, eh, energético es mucho más limpio, cómo se está retirando uno por uno mucho más sucio por compromisos tomados por incidentes de países terceros, hablando en el caso de Japón con su incidente de su reactor nuclear. Así que aquí la situación es muy lamentable en Europa y mucho más, pues que tra se traiga esta narrativa rusófoga en cuestión de que pues, cualquier situación que Rusia tenga poder, en este caso, el control del suministro del gas natural pues lo pagan como una arma y lo vean como una forma de atacar a, a, a los connacionales empresarios del sector privado ruso, de Bielorrusia, o cómo se puede haber afectado los intereses de Ucrania, porque pues, actualmente está haciéndose apoyado fuertemente por países como eh, Gran Bretaña o Estados Unidos, y en parte más o menos muy mínimo la Unión Europea, pues que se defiende su interés del pago del, del trasiego del gas que pasa a su país. Así que aquí la situación de los migrantes entra como una especie de salvación o como una especie de trueque para que se pueda aligerar estas situaciones. Así que el flujo de la migración, pues, es algo que no se va a poder contener. Y lo que pues claramente el gobierno de Lukashenko en Bielorrusia pues, no lo va a tomar a la ligera en cuestión de que se queden ahí los migrantes, sino va a impulsar que los migrantes salgan de su país. Ahora, Lukashenko a diferencia de las narrativas occidentales, pues ha prestado atención a los migrantes, les ha proporcionado un lugar donde puedan estar, incluso ha recibido a representantes del organismo de las Naciones Unidas para que vayan a revisar los campos de los migrantes y vean que sus derechos están siendo cuidados.
0: Sí, Así porque luego no van, no van a decir que los están convirtiendo en campos de concentración.
1: Totalmente, o sea que aquí la situación es de que la Unión Europea se está viendo como una especie de grupo, el cual no está cumpliendo lo que dice mediante sus representaciones de, de recursos públicos <ríe> o sea, de esa agenda tan abierta y los que están viendo más eh, fuertes en sus, en sus equipos físicas eh, dañando la salud inclusive de estos migrantes, así que es bueno ver este contraste y cómo es un arma de doble filo para las relaciones que actualmente se ve en esta parte de Europa.
0: No, lo, lo cierto lo cierto es que por ejemplo cuando aquí vemos las imágenes del portal Nueva España eh, aquí podemos ver de un lado está el ejército polaco a la izquierda y del otro lado están pues las personas que vienen de distintos lugares de Siria de Yemen de Irán de Irak este país que han sido este severamente afectados por guerras de grupos ¿Qué? extremistas y e intervenciones militares eh, pues caray de los que muchos de los que ahora se quejan esa es la realidad y lejos de llegar a soluciones pues culpan al, al que está del otro lado que en este caso es Rusia pero Armando eh, ¿qué te parece que por ejemplo mm, se busque siempre eh, el punto de llegar a buscar culpables llega a que algunos medios se acusan de cegar a, a los migrantes con láseres por parte del ejército bielorruso pero deja de lado el papel del ejército polaco sí, Infobae muchas gracias eh, lo cierto es que bueno ¿qué te digo? Y pues jugando a lo otro, pues en, desde Hispan TV, como podemos ver, pues Rusia ya oh, rechazó sí. las acusaciones del ministerio de exteriores por eh, la portavoz María Zaragoza pues ya le respondió a la canciller británica que, insisto, yo no sé qué tienen que hacer o por qué, es bueno, es parte de la agenda Global Britain, pero pues si ya salieron de la Unión Europea y querían centrarse en asuntos propios, pues como para qué se meten, ¿no? Y lo otro, Armando, ¿qué nos puedes comentar de esta, de este artículo cuarto de la OTAN? Sabemos que Polonia no es la primera vez que habría de pedir ayuda de la OTAN en 2014 cuando estaba eh, el asunto fuerte en Ucrania por la división eh, que había en ese entonces por los pro-europeos y los pro -rusos, La OTAN mandó miles de tropas a Polonia ante una posible este, intromisión y ahora Polonia es quien busca o pide ayuda a Jan Stoltenberg y a todo el Consejo de la OTAN para poder contener esta
1: situación. Vamos a entender algo. Y ya lo hemos discutido fuera de cámara, fíjense de esta situación de esta parte de Europa. Si tenemos a Polonia, a Lituania y a Letonia, que tienen como cualidad, una de las cualidades que tienen es que son vecinos de Bielorrusia, ¿qué es lo que tiene de diferencia o qué es lo que une estos tres países? Son miembros el trauma de, la soviético. El trauma
0: soviético. de la OTAN. Y trauma
1: soviético. Sí, exactamente. ¿Y qué es lo que han creado? Han creado un nuevo muro, un nuevo, un nuevo muro de hierro, si lo quieres llamar de esta manera, la cual pues quiere atravesar a todos los miembros de la OTAN sobre la misma frontera rusa, incluyendo Bielorrusia, creando un nuevo telón de acero, de cierta manera. Y es por eso mismo que se pone en una situación que las movilizaciones de tropas rusas por sus ejércitos, por sus ejercicios, perdón en fronteras de su país, pues se ve afectado como los intereses de la OTAN y es por eso mismo que se lleva a cabo todo ese tipo de situaciones. Así que, si ya hubo focos rojos o líneas rojas de apoyo, de solicitud de apoyo de la OTAN para este tipo de migración, pues actualmente va a ser algo totalmente inminente esto, que se vean más tropas de la OTAN en esta parte de, de Europa, porque si por sí sus ejercicios eh, militares, son seguidos y se llevan mucho en estas partes, del país en esta parte de Europa, eh, e inclusive mucho en Lituania, se publica en sus redes sociales y en sus páginas oficiales de la OTAN, pues son, son, eh, son funcionarios militares que están actualmente listos para cualquier intervención. Pero aquí yo lo veo como una intervención la cual no sería por parte de los... De, por parte de Bielorrusia, yo creo que sería una actuación más por los mismos migrantes que su hartazgo va a ser alto, que pues van a querer cruzar la frontera, sea el paso que sea eh, lo que tengan que pagar inclusive algunos tienen que fallecer y es ahí cuando se van a ver afectados esos países los cuales son miembros de la OTAN porque van a tener que tomar medidas las cuales pues pueden afectar la vida de estos mismos uh, migrantes y eso va a tener que afectar también lo que dice la narrativa de la Unión Europea la cual se ha ido tan fuertemente a la OTAN así que realmente es una situación muy delicada no sabemos si fue una fabricación, prefabricación por parte de Bielorrusia y Rusia para poder estabilizar la frontera, como dicen algunos medios eh, migratoria, o si realmente pues, es una movilización organizada por parte de, de, de personas de origen de Medio Oriente que realmente están buscando alternativas donde sea para poder mejorar sus vidas y las, familias, las, las vidas de sus familiares.
0: Me, me recuerda tanto a las acusaciones de que hay en Estados Unidos, este, uno al otro partido demócrata partido.
1: Totalmente, es una situación muy paradójica la cual, pues, se tiene que analizar en muchos puntos. O sea, hacer por un lado la misma Unión Europea muy fuertemente, pues, apoyando este tipo de recursos. Pues promigratorios, pero pues de acción, del dicho al hecho, pues es muy diferente y es ver cómo realmente se puede pues ver la hipocresía de, de dicho organismo ¿Verdad, Fidel?
0: Te decía, este, me recuerda mucho a las acuadaciones del Partido Demócrata, al Partido Republicano y viceversa, ahora con Joe Biden pasada con Donald Trump de las caravanas que hay desde Centroamérica que si bien son organizadas pues siempre un interés político de por medio, uno se pregunta por qué cuando Donald Trump está en, el, en la presidencia el flujo de migrantes se concentró en la frontera con California, Estado demócrata, y ahora que está el Partido Demócrata encabezado por Joe Biden en la presidencia, pues las caravanas migrantes se han concentrado en Texas, Estado republicano. Digo, es muy difícil comprobar una conspiración, digamos, pero pues los hechos dan, se presta a pensar mal al respecto, ¿no? Y es lo que está sucediendo ahora en Europa, no sé si se han inspirado en ese, en ese juego político, no sería la primera vez que Políticas que ocurren, ocurren en Estados Unidos las implementan en Europa, pero lo cierto es que aquí estamos hablando de un juego no de partidos, un juego internacional. Putin y Macron, que son los, los cabecillos, pues son los que ahora buscan poner el orden y no sé si coincides conmigo, Armando, pero pues a fin de cuentas Polonia y Bielorrusia están pagando los platos rotos.
1: De cierta manera, yo creo que Polonia está pagando un poco más los platos rotos porque Bielorrusia está en la posibilidad de sacar algo a cambio y mucho más por las asociaciones en las cuales pues, ha, ha recibido. No olvidemos la situación del avión, el cual fue obligado a aterrizar en un aeropuerto belorrusio, de Bielorrusia, que tuvo muchas implicaciones de la Unión Europea, pero no llegó a nada, a final de cuentas. O, o la misma situación que se vieron en las Olimpiadas de, de Japón, en el cual una de sus gimnastas se fue retirada, se tuvo, se tuvo que escapar porque dijo que su entrenador la obligó a regresar a Bielorrusia y esta gimnasta argumentó que iba a regresar a Bielorrusia pues a ir a la cárcel que, que actualmente creo que tiene refugio en un país, creo que Polonia es, si no me equivoco al igual que su pareja que estaba en Bielorrusia ni tampoco olvidar lo que se vivió en las elecciones pasadas la actual pues, eh, por así decirlo, líder opositora de Bielorrusia una mujer muy capaz, pues es punto de referencia para cualquier tema de Bielorrusia para cadenas como la BBC, como la, la Deutsche Welle, o France 24, los cuales pues tienen una voz opositora ya de manera internacional, en esas cadenas pues mainstream europeas. Así que, para que Bielorrusia tenga esta arma, de, de que en este caso viene siendo el control de los migrantes, y sobre todo demostrar que, no está tiendo, de, que, que las acciones hostiles a los migrantes no está haciendo por parte de Bielorrusia, sino por los países vecinos, pues es una cachetada de guante blanco para, de Bielorrusia para la Unión Europea para todas esas mismas acciones las cuales se han tomado en su contra así que realmente son acciones las cuales tienen que tomarse con un, una realización muy pero muy bilateral en cuestiones de acuerdos bilaterales entre la Unión Europea y Bielorrusia para pues que sea una situación a para todos y sobre todo los migrantes que al final de cuentas pues ellos aunque no parezca pues son los terceros en discordia porque los conflictos que vivieron en sus países pues son ajenos ahora sí totalmente a ellos,
0: o no Fidel. Así es, Armando, totalmente, vamos, el juego de poder por los energéticos, que ahora todo se centra en el gas, en su momento, dependiendo de la región, se centra en el petróleo, pues han sido víctimas de estos juegos de poder. Eh, no sé cómo calificar esto, Armando, tú me dirás, pero... Valdría la pena resaltar ahorita que estamos hablando de estas contradicciones, por no llamar hipocresía, de la democracia, las libertades y la proinmigración, porque si esto que ven ustedes aquí sucediera en Rusia, en China o en otro país que no es afín a, lo, a cómo se rigen estos valores democráticos en el mundo occidental, pues estaremos hablando de atentado contra la libertad de expresión, vulneración de derechos humanos, entre otras cosas. Pero como es de la cadena RT, la cadena de noticias Rusia, pues ¿a quién carajo le importa que un grupo, una autoridad polaca haya reprimido a estos dos periodistas que pues están siendo testigos de la situación?
1: No, ahí se dan cuenta. De hecho, inclusive hay un periodista de, de la cadena Russia Today, el cual pues también fue mojado por estas mangueras de presión en la frontera de Bielorrusia de, de, de con Polonia, por las pues, autoridades polacas. Así que, aquí es donde se cambia, pues, en sí el enfoque de la narrativa de los medios occidentales, en, 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 qué, en qué compartir y qué no, y, quién, y a quién desacreditas acreditas y a quién acreditas de, de información veraz. Lo bueno de nuestras virtudes, en, nuestro, en nuestra plataforma, el tablero Fidel, y creo que pues, nuestros seguidores pues, ya se han connotado eso, es que como, como, como vemos... Algo necesario, leer RT, también es algo necesario leer el Financial Times, o necesario leer el Washington Post, o leer Sputnik, o así como leemos el South China's Morning Post, pues también inclusive medios eh, de narrativa... The Guardian. Como, o The Guardian, o el, mismo, o el mismo New York Post, haciendo una comparación con el New York Times. Todos tienen sus diferencias y sus intereses, pero aquí lo importante pues, es saber captar eh, el análisis de la información que han caído en esos medios y pues conectar las piezas para saber qué es lo que verdaderamente está pasando de una manera más objetiva.
0: Sí, totalmente. Se trata de poner las cosas en la balanza y diferenciar, pues ver el trasfondo de cada medio. Todo medio tiene, como tú dices, sus intereses, su ideología y está bien que la ejercen, pero... A veces sí es cuestionable hasta qué punto la o sea, gente, por ejemplo, me llama la atención, sinceramente, que la agencia AP, Associate Press, más allá de que esté en Estados Unidos y sea de corte occidental, eh, normalmente es mesurada a la hora de calificar ciertas cuestiones, pero aquí llama que la ultraderecha marche en Polonia. Bien, los ciudadanos están en su derecho de manifestarse ante una política migratoria que consideran pudiera llegar a ser una amenaza. Lo que no están en, en derecho es agredir, descalificar y condenar a esas personas. Pero están en su derecho de manifestarse y decir, no estoy de acuerdo con que personas de otro lado vengan a mi territorio, a mi país, porque siento amenazados mi hábitat, mi actividad cotidiana, mis costumbres, lo que usted quiera calificar de ultraderecha y más en Polonia porque ese <risa> es otro tema digo sí, exacto. un país que verdaderamente fue vulnerado por ultraderecha en su momento por la ultraizquierda si lo quiere ver así que ese es el tema o sea, Polonia es un país que ya habíamos comentado vivió dos de los regímenes totalitarios más escabrosos del mundo tanto el nazismo como el régimen comunista soviético y eso ha causado una división en el del seno de la política polaca porque si bien están tratando de defender sus valores tradicionales que esto se entra en conflicto mucho con la lo que se llama vieja izquierda y nueva izquierda porque si bien están en contra de todo ese oscuro pasado comunista pues tampoco les alegra que esta oleada de pensamientos liberales busquen eh, ir más allá de, del ambiente, del ámbito social, y ir poco a poco favoreciendo políticas eh, de lo que le llaman inclusión, más allá de usted quiera llamarse a razas, a géneros e incluso de sexo, que también la pelea por los movimientos feministas pues han crecido en Polonia, lo cierto es que los polacos tienen familiares en otros países europeos que fueron exiliados en su momento y que a la fecha tienen contacto con ellos o que desafortunadamente murieron por, esa, por todos esos campos de concentración de esos regímenes y que a la postre pudieron volver a su país de origen aquellos que fueron exiliados y que hoy viven en Polonia en plena libertad gracias a todos los movimientos sociales que se dieron en ese momento y que ahora pues tienen el derecho de expresarse ante esta situación.
1: Y es la situación, la, la que tú acabas de mencionar, que adquirieron de aquel manera todos sus derechos, es la situación la cual los migrantes actuales pues quieren realizar. Y tomando en cuenta lo que menciona ese artículo tan controversial de, de Associated Press, esta página de AP, es que las movilizaciones se en lo que fue el Día de la Independencia de Polonia, y que fueron lideradas por grupos de ultraderecha de este mismo país, los cuales pues, estaban pidiendo que pues fuera reactivado el artículo 4 de la OTAN, entre otras cosas, al igual que fortalecimiento de la misma frontera. Así que, es una narrativa la cual, pues, sí contrarrestra la, la, el marco histórico que tiene este país, y sobre todo en el siglo XX, pues, que, que fue actualmente, fue más bien un campo de guerra ese país, al igual que otros, por el mismo tema de la Segunda Guerra Mundial, y también la Primera Guerra Mundial, que es una guerra muy poco tocada, pero que tiene mucha relevancia, y también en la actualidad... Pregúntale a Hungría... Así es, así es, Fidel. Así que aquí, aquí lo que tenemos que desmenuzar es más bien la postura a la cual va a tener que observar la Unión Europea, porque no puede quedarse así estas opciones. O sea, aquí, si, si la Unión Europea prefiere mantener esta postura de detener de a los migrantes, pues el único que va a salir ganando va a ser, a final de cuentas, va a ser Rusia, porque se van a conseguir acumulando estos mismos números de migrantes provenientes de países que han sufrido lamentablemente crisis humanitarias y pues van a tener que eventualmente abrir las fronteras, porque no contrarrestra con la narrativa que tienen oficial ante los a, ante, el, ante el mundo ante lo que dicen en sus comisiones europeas de derechos humanos ni tampoco las narrativas que contraen eh, los diversos... que, que, que en resumen
0: es, o sea, son bienvenidos pero no se vengan por esa ruta entonces, si vienen en avión o si vienen desde el mar Mediterráneo, no hay bronca. Pero si vienen desde Bielorrusia no.
1: No, y es algo que realmente no se puede tapar con el ojo de... con, con, con cualquier... Con, con un dedo. pues. O sea, ya tenemos al organismo de la ONU, de Derechos Humanos, o sea, la, la comisionada Michelle Bachelet, ya pronunciamos en estos mismos hechos. O sea, ya hay observadores de la ONU en Bielorrusia. O sea, si es una situación la cual que vaya conjunta la agenda de la ONU, se va a tener que tocar ese tema. Se va a tener que tocar mucho más porque es el suelo europeo. No es como otros casos que muy lamentables también eh, como sus hechos que suceden en, en Asia, el, el tema de Nimar o el tema de utopía en África que pues, no sé toda la cobertura que se merece, pero esto es un, esto es un suceso en, en suelo europeo. Así que no es un tema que se va a echar por debajo de la alfombra. No, y que, insisto, eh, yo no sé qué
0: estrategia hay armado o qué le deben a a Erdogan, al presidente turco porque tiempo atrás, Armando, no me dejarás mentir había muchos posicionamientos condenándolo vimos a Macron en Francia, vimos a Angela Merkel, con todo y la gran comunidad turca que hay en Alemania y ahora sabiendo que todos estos vuelos llegaron a Bielorrusia, vía desde Turquía sabiendo que el propio Erdogan dijo voy a cerrar el paso a los migrantes en Turquía, nadie va a pasar rumbo a Grecia o quien quiera llegar a Europa y ahora pues todo va focalizado hacia Rusia, hacia Bielorrusia y Turquía, pues no sabemos o ya, ya no hay ese, esa narrativa, como, esa, esa, como bien comentas, siendo que me parece que es corresponsable en este caso por todo lo que comentamos de los vuelos salidos y por supuesto las aerolíneas que estén ligadas a ello. Ahora, eh, qué bueno que comentas lo del caso de, de la alta comisionada de derechos humanos, Michelle Bachelet, porque yo diría, y ya hablaremos, este, le mandamos un saludo allá este, a Diego Guerrero Soto, allá hasta Chile, pues el Amabas. que la conoce perfectamente, que la tuvo como presidenta, pues señora, con todo respeto, pues póngase a trabajar, o sea, me dice, urge a tomar medidas pues si es la alta comisionada de derechos humanos de la ONU, tendría que hacer acto de presencia o mandar a algún representante no, eso de hacer un llamado a los gobiernos perdón, pero queda obsoleto ante una situación tan crítica y alarmante que ella misma señala
1: no, la situación es muy crítica en esta posición como comenté ya hay personal de la ONU en esta, en esta frontera, tomando nota de la situación, y sin duda pues la ONU, pues a final de cuentas se ve atropellada por los intereses de, de los países que cuentan con más recursos económicos o, o financieros. Bueno, ya nada más
0: falta que digan que China no quiere que haya recursos para el, para el problema, de, para solucionar este problema migratorio.
1: No, así es, así que las narrativas aquí hay muchas, uh, es la situación aquí narrativas hay muchas y y aquí los que están pagando los platos rotos pues son a final de cuentas los migrantes, pues que son los que pues, se ven totalmente vulnerados a sus derechos humanos si nos vamos a la Carta Universal de estos mismos. así que es Publicada una... en Francia, por cierto. Ándale. Así que es una situación la cual tiene que tomarse en cuenta de ya, de ya. Porque si no, lo único que va a traer es una, una situación la cual va a tener que pagar los platos rotos eh, eh, la Unión Europea eventualmente. Y yo creo que, aunque la Unión Europea ha sido muy relajada y sobre todo muy constructiva, hay, hay que admitírselo, eh, en recibir migrantes en años anteriores, pues el caso de Alemania es un país muy ejemplar, pues no es una situación en la que pues, quieran continuar, que también es la, reali es la otra realidad, pues no, no quieren también sobrepoblar su de migración, porque ahí es cuando alza la mano países como, por ejemplo, Hungría con Víctor Orbán, que, no, que, que, que no es una crítica ni tampoco un elogio, pero pues son países los cuales pues, quieren preservar su cultura su cultura diversa, y pues en el caso de Polonia. Contacto. Exactamente, pues, que, que bajo el loxo, bajo loxo, bajo ojo eh, extranjero de no conocer su cultura, pues van a verlo como, pues por así decirlo, un país el cual no está pues teniendo en claro lo que viene siendo la multidiversidad eh, cultural, o multiculturalismo, pero pues realmente son países que están definiendo su cultura, que pues ahí sí hace poner en tema de juicio, o tema de debate, si realmente está bien preservar una identidad cultural o tener una identidad colectiva, que es lo que pronuncia la Unión Europea, tener una identidad colectiva europea y por eso mismo pues relajar lo que viene siendo las mismas fronteras eh, migratorias para que pues se pueda abrazar una, una unión o una cultura europea universal, como lo que promete pues ciertos think tanks, incluyendo los del Open Society.
0: Que en resumen, más allá de los motivos culturales o ideológicos, a la Unión Europea más le vale, y pues también que Rusia y Bielorrusia pongan de su parte, pero más les vale cooperar y llegar a una solución pronta si no quieren que en esta segunda guerra fría relatemos sucesos como la gente que intentó brincar el muro de Berlín en aquel entonces. Que tengan una excelente semana. Eh, les deseamos desde aquí, Gracias a todos quienes se conectan y nos siguen. Sigan en nuestras redes sociales, en nuestro podcast en Spotify y nos estaremos viendo pronto. Armando, te despido. Un gran abrazo y, por supuesto, atentos a todos estos asuntos.
1: Claro que sí, exhortamos a nuestros seguidores que nos sigan en nuestras redes sociales y en su plataforma de preferencia para escuchar nuestros podcasts.
0: Que tengan excelente semana. Esto fue El Tablero. Nos vemos la próxima. Ooh, <whistles>